0: Bonjour à tous, je suis Elliot, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast de Statu Quo. Nous allons nous pencher sur la situation en Birmanie au vu du coup d'état orchestré par l'armée le 1er février 2021. Avant toute chose, observons la Birmanie en quelques notions. Le pays a pris son indépendance de l'Empire britannique en 1948. La Birmanie, ou République de l'Union Birmane, aussi connue sous le nom de Myanmar depuis 1989, c'est un pays de l'Asie du Sud-Est qui a pour voisins l'Inde, le Bangladesh, la Chine, le Laos et la Thaïlande. La Birmanie fait 6776 2 et elle est peuplée de 56 millions d'habitants. Elle a pour capitale administrative Naipidao et pour capitale économique Rangoon ou Yangon depuis 1989. Maintenant que nous avons eu cette approche générale du pays, nous devons toutefois passer par une contextualisation politique afin de comprendre mieux le coup d'état de 2021. La donnée principale pour comprendre la politique du Myanmar et l'armée cette armée birmane ou Tatmado est à majorité de confession bouddhiste et d'ethnie birmane. Elle se voit comme le seul moyen de cohésion nationale. Sur ce point, il est important de savoir que le pays est composé d'une centaine d'ethnies marginalisées qui reposent sur la majorité bamar. Elle représente 65% de la population. De ce fait, l'armée gère la politique du pays d'une main de fer depuis 1962 avec le coup d'état du général Newin. Cette gestion de la politique par l'armée sous la forme d'une dictature militaire a créé beaucoup de violence dans le pays, car des groupes ethniques tentent de s'extraire de la tutelle du pouvoir, comme les Karen ou les Chin. Il y a aussi eu un autre mouvement de résistance au pouvoir, c'est celui de la résistance civile et démocratique. En effet, depuis 1988, la Ligue Nationale pour la Démocratie a été créée par Otsun Cette femme est la fille d'un héros d'indépendance et jouit donc d'une grande popularité dans le pays. D'ailleurs, en 1990, la Junte effectue des élections. La LND y remporte 80% des voix. Mais déjà à cette époque, le scrutin est annulé et Oktan Tsushi est assigné à résidence. Elle devient prénommée de la paix l'année suivante pour la récompenser de ses efforts dans la démocratisation de son pays. Le prochain repère chronologique à savoir, afin de comprendre les événements de 2021, est l'année 2010. C'est à cette époque que le régime commence enfin à prendre un processus d'ouverture démocratique. Au progrès contrôlé car on parle maintenant de gouvernement civilo-militaire, où l'armée se réserve 25% des sièges, lui garantissant donc un droit de veto, et ceci en vertu de la constitution qu'elle a elle-même écrite en 2008. C'est finalement en 2012 que Hanson Tsushi rentre au Parlement. La dernière date à comprendre avant de passer dans le vif du sujet est l'année 2020. En effet, à cette date, la LND de Hoton Tsushi gagne encore une fois très largement dans les urnes. Cette victoire est perçue comme un affront au pouvoir quasi-totalitaire de la Tatmado. Passons donc maintenant au coup d'État à proprement parler. Pour commencer, il est important de comprendre que ce coup d'État est militaire. Il est mené par le général Ming Hon Leng. Ce coup se justifie par la suspicion de fraude aux élections de 2020, dont le résultat entérine l'approbation de la population pour la démocratie. Toutefois, aucun des observateurs internationaux de l'élection ne confirme la version de fraude avancée par les militaires. De plus, ce coup est difficilement compréhensible pour les observateurs internationaux, car par la constitution, l'armée est dans une position très favorable, et un renversement du pouvoir a ouvert la voie à une explosion de contestations. Cependant, selon la théorie de Sophie boisseau Rocher, l'armée aurait senti que le vent politique général était contre elle, et elle aurait décidé d'agir, par surprise, pour terrasser toute opposition. Dans les faits, l'armée a agi le 1er février pour la réalisation de son coup. Les militaires ont arrêté les plus grandes figures du pouvoir en pleine nuit, dont Ansan San -Sushi, et les ont assignés à résidence. Dans la rue, des centaines de milliers de personnes, majoritairement jeunes, sont sorties pour ne pas voir se répéter le scénario de 1980 avec sa vague d'oppression et de censure. La réaction du pouvoir militaire était malheureusement prévisible par sa violence en n'hésitant pas à tirer sur des manifestants ou à utiliser des tanks comme moyen de maintien de l'ordre. Car la population a massivement désobéi au pouvoir militaire, en faisant des actes de résistance comme en blanquant les routes en simulant une panne de voiture, ou en hackant des ministères détenus par l'armée. Les militaires ne sont donc plus perçus par la population comme le seul garant de l'unité nationale, mais c'est plutôt la nation qui fait consensus contre l'armée en vue d'obtenir enfin une démocratie fonctionnelle. En guise de conclusion, nous avons vu que le combat pour la démocratie en Birmanie se fait depuis longtemps, et toujours contre l'armée, et la principale actrice de ce mouvement démocratique est Totson Suki, avec son parti, la Ligue Nationale pour la Démocratie. Le coup d'état du 1er février se fait donc dans une certaine logique de contrôle du pouvoir, même s'il verse parfois dans l'absurde. La principale menace pour la démocratisation du pays, et que le chef de l'opposition a maintenant 115 ans et n'a pas mis en avant d'héritier ou d'héritière à sa vision, conditionnant donc, dans une certaine mesure, la démocratie du Myanmar à sa propre personne. C'est ici que s'achève notre tour de raison du coup d'État en Birmanie et ses conséquences. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. On se retrouve la semaine prochaine avec Chloé pour un nouveau podcast de Statut Quo.